0: Agora, agora, fique por dentro Do ponto de vista do profissional no mundo esportivo Acompanhe o podcast com Atos Oliveira Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Artos Oliveira Dessa vez, entrevistando o João Lanza Que é especialista na gestão esportiva Em um dos assuntos durante a conversa Falamos sobre a questão do clube empresa dentro do futebol.
1: Curso, outras, outras entidades estão fazendo cursos também relacionados a essa área, justamente visando é, um mercado que tem muito potencial, mas que se continuasse na, na, na veia, vamos dizer assim, que sempre foi praticado, que sempre foi feito, a tendência dos clubes irem acabando, pouco a pouco. A gente vê já casos no próprio Brasil de clubes e empresas que estão atingindo, querendo ou não, um outro nível. A gente tem um exemplo agora do, do próprio Cuiabá, nem o Red Bull tanto, porque já tem um tipo de investimento, mas o Cuiabá um clube de empresa até relativamente antigo, que veio subindo degrau por degrau, o investimento de uma família e voltado para uma gestão muito, muito empresarial mesmo. E acaba que o retorno acontece dentro do gramado também. Então são, são várias vertentes, são vários fatores que influenciam para um sucesso né, e para uma boa caminhada, vamos dizer assim, do clube. E cabe a cada um que está tá nessa área mesmo fazer essa, é, essa busca pelo conhecimento. É, é extremamente necessário porque já está muito comprovado que só o amor, só a paixão mesmo ali pelo futebol não, não vai dar certo. Os clubes não vão, não vão aguentar. João Lanza também falou sobre a importância do marketing no esporte. Eu acho que, na verdade, é um trabalho em conjunto. O marketing ele não pode ficar isolado. É... Antigamente, tinha até a, a, a frase que o Alexandre Calil usava no Atlético, é que o marketing é bola na casinha. Mas não é só isso. O marketing, literalmente, ele tem várias, várias etapas, vários segmentos dentro dele, e ele hoje é fundamental em qualquer clube. É... O fato de trazer um atleta, ter um parceiro, ter um, um patrocinador, ele acaba dependendo do marketing, o que a gente chama da, da ativação. É o marketing quem vai fazer o trabalho para desenvolver o potencial que essa imagem tem. Então, levar essa informação para o torcedor, para o público consumidor, é algo que compete ao departamento de marketing fazer de extrema, é, extremamente bem. Não adianta também ter ali o material e a equipe de marketing não ser competente. Acaba prejudicando. Hoje nós temos vários profissionais muito competentes nessa área, gente vindo de outras áreas do marketing, de, de, outras, de outros ramos, que tem o conhecimento com marcas mesmo, bem profundo, trabalhando diretamente com o futebol, porque viram que é um potencial. É. Durante todo o bate-papo,
0: João também falou sobre a importância da rede social.
1: A rede social veio para ficar, é um, é um aliado fundamental. Os clubes hoje trabalham com vídeos diariamente, têm as próprias as TVs internas, gerando conteúdo o tempo todo. Então isso acaba atraindo até mesmo patrocinador, gera visibilidade, existe um ranking para saber quais clubes estão mais bem posicionados, mais bem engajados nas redes sociais. Então, sim, o clube que for fazendo esse trabalho é, com correção, focado no seu público-alvo, com certeza ele tende a, a cada vez mais agregar mais patrocínio, mais verba... É tudo, tudo que envolve essa questão da, da rede social que é capaz de captar é, tanto para um clube quanto para uma empresa, então o futebol, se a gente começar a olhar pelo lado do negócio, a rede social é fundamental, tem muitos patrocinadores, isso a gente vê muito na Europa, que às vezes não estão ligados à camisa, mas estão sempre no backdrop, no site, e isso é interessante para o clube, querendo ou não uma forma de receita, então a ideia que se amplie essa captação das receitas a gente sempre ficou muito ligado a um patrocinador master, um patrocinador na, na parte de trás hoje os clubes já entenderam e óbvio que o torcedor mesmo, que a gente chama de torcedor raiz, ele não gosta de olhar para aquela camisa e ver aquele tanto de patrocínio mas ao mesmo tempo ele quer um jogador caro e o jogador caro é preciso que tenha recurso para bancar aquilo e o recurso vem através do patrocinador de um estádio cheio esse ano, por exemplo, não tivemos e provavelmente não vamos ter tão cedo o público, na sua integralidade, de volta. Então os clubes vão cada vez em busca de receitas. Homoplata, abaixo do número, dentro do número, no calção, meião, espaços que antes não eram explorados. Hoje todos, todos os clubes tentam explorar da melhor maneira possível porque é uma fonte de receita. É aquilo do, do pouco em pouco vai fazendo um volume que ajuda a fechar a conta, que é a parte mais complicada também falou
0: sobre o grande número de lives que aconteceu durante este tempo da pandemia.
1: O que acabou no nosso futebol, o fato do clube estar mal em campo é atrelado às vezes a uma live que o presidente fez, no intuito de arrecadar, de tentar mostrar o que está sendo feito no trabalho do dia a dia do clube, tentar se aproximar do torcedor. Mas muitas vezes é aquilo, no Brasil é essa, muito essa cultura. Se não acontece dentro do campo, ele interfere em tudo. Então, algo que você estava planejando, qualquer tipo de ação, ela é diretamente afetada por qualquer é, resultado negativo. É, o futebol brasileiro é muito muito passional. É, o, o imediatismo acaba trazendo muitos prejuízos. A gente fez uma mudança muito rápida de rota. Não, perdeu três, está errado, demite o treinador. E aí o presidente fica pressionado porque torcida, o seteiro, Todo mundo fazendo todo tipo de cobrança e jogam, às vezes, em qualquer tipo de ação que está sendo feita por ele, pelo marketing, pelo departamento de comunicação, julgam como inválida. A gente não tem essa muito essa cultura de aproximação. Quem quem pôde assistir na Netflix a série do, do Santos, né? tem um dia da semana, por exemplo, que os atletas, o presidente, eles se reúnem se unem em um bar. Com torcedores, é, escutam questionamentos, passam várias avaliações do que está feito no clube, mas é isso que eu estou dizendo, é uma questão cultural. Num, eu acho muito difícil a gente conseguir avançar nessa parte, eu acho bem complicado mesmo, é, até pela podemos dizer assim pelo perfil dos dirigentes. Hoje a gente já vê um, um, um pessoal mais jovem, o Sérgio mesmo, no Cruzeiro, é, é jovem vem com uma outra ideia. Mas a, a cultura do nosso futebol acaba, às vezes, até minando boas ideias, boas ações que o pessoal de fora, os novatos, tentam trazer. Fica um pouco engessado esse processo.
0: O gestor de futebol também falou sobre a questão dos conselheiros nos
1: clubes. O, por eles, muitos dirigentes, conselheiros se sentem donos dos clubes. E eu acho que isso acaba levando para um caminho. O que mais se lê de notícia é quando um treinador está pressionado, um determinado dirigente está pressionado, que não seja do, do conselho. Você sempre lê nas matérias, uma ala do conselho, grupo de conselheiros pressiona o presidente. É, é, é como a política. O presidente precisa da sua base aliada. O conselho acaba sendo uma base aliada e o presidente acaba cedendo fazendo as vontades de alguns conselheiros considerados fortes dentro do próprio conselho para que ele tenha essa possibilidade de ter uma vida mais longa no cargo, sem pressão. Mas acaba que no resultado é interferido diretamente, conselheiros diariamente minando o trabalho de, de treinadores. A gente viu, é, o, o Domenech Torrenti deu uma entrevista recentemente para o Globo Esporte, ele já não falava desde que ele tinha saído do Flamengo, e ele falou... Parecia que quando perdia, tinha alguém lá dentro que ficava feliz. Ou seja, ele tentou trazer um novo tipo de trabalho, uma nova cultura e foi minado. A gente viu o do Damel no Atlético, tudo bem, o trabalho em campo não era bem feito, mas ele tentou mudar, tentou blindar mais o CT. A gente sabe que em todos os clubes tem forrantes internos que levam informação para jornalista, que vazam escalação, entre outras coisas, vaza contrato, salário de atleta. Então, é um, é um meio em que acaba sendo, qualquer coisa que acontece dentro do clube interfere diretamente no trabalho e em diversas áreas. E eu acho que nesse caso aqui, talvez se o Conselho cuidasse da área do, do, do clube social e deixasse o futebol ser, ser gerido por pessoas competentes, eu acredito que seria literalmente o melhor caminho. São alguns modelos adotados em outros países em que existem sócios. Uma, o valor gasto para futebol é aquele ao mesmo tempo o um, um proprietário do clube não pode interferir na parte social do clube então sim uma área trabalhando, cada um por si não tentando interferir no trabalho do outro
0: esse foi mais um podcast com Atos Oliveira com Atos Oliveira com Atos Oliveira você acompanhou o
1: ponto de vista, ponto de vista do profissional do mundo esportivo